0: める12ステップについいいて、えー、ライブ配信で話したいと思いますこのまあ12ステップっていうのはですねあのこのライブ配信の直前にちょっと公式 LINE の方で配信させていただいたんですけれどもあの、まあ、今度来年の1月からスタートする新しい新内政対話プログラム。まあ今までね、僕はあの、プログラム今年ずっとやってきましたけど、それをこう大幅にリニューアルするわけですが、その内製体やプログラムの中でえ扱うまあ動画講座、動画を作るんですけれども、それをですね、12ステップに分けてえ解説するまあ骨組みみたいなのが出来上がったので、それを公式 LINE の方に、えっと、先ほどお知らせしたんですが、ちょっとね、これを、あの、取り上げて話したいいと思いますまあ、なのでもし公式 LINE 登録してくださっていた方はあああれねっていうふうになると思うんですけれども、えー、登録してない方にもちょっと分かりやすく説明できるようにまあ、このそもそも12個が何なのかっていうことと、えー、それぞれちょっと細かく話して整理しながら話していきたいと思いますおっポンポンさんこんばんはどうも仕事終わりに最高ですとラジオ嬉しいやった<笑>ありがとうございますそっか、ちょうど、しかももう、そろそろ年末だから仕事収めとかぐらいのタイミングですかありがとうございます。公式 LINE の方でね、ちょっとさっき、流した件についてちょっとこれから話そうというところです。お、ポンポンさん収めましたと。お疲れ様でした。いや、年末に、休みに入りますね。僕はちょっと今日この後、親父と、えー、弟と、ちょっと地元の飯屋で、えー、なんかお疲れ会というかなんというか<笑>まあ親父が一応今日仕事納めらしいので、まあ、お疲れっていうのをちょっとやろうっていうのを計画しているのでちょっとそれまで配信します、えー、とちなみに最初になんですけれども来月の1月の15日にミシルさんと大阪でトークイベントがありまして、えー、ここでしか聞けない話という、えー、テーマで話します。なのでぜひ来てほしいなという気持ちがありつつ大阪難しいという方はオンライン配信とアーカイブ視聴もできますのでぜひそちら購入してもらえると嬉しいですあちなみにですねあのミシルさんと1月7日の夜23時頃から Twitter、まあ、今 X か X のスペースで配信することになりましたのでそちらも合わせて。チェックしておいてください。あとは、えっ、ー、と、ミシルさんとの対話会が1月21日と2月24日、えー、開催が決まってまして、えー、両方ともまだ枠があるので、参加したい方、お早めにご連絡ください。両方ともリンクを概要欄に貼っておきます。えー、てなわけで、えっ、ー、と、ちょっと本題、内政力を高める12ステップについてということで、えっと、ちなみにこれはもうまだ制作段階なので、全然今後も変わる可能性があるということと、まあ、今回のライブ配信は、まあ、僕自身もちょっとね、整理するっていうのを兼ねて話すので、えー、そのちょっと前提でお付き合いいただけると嬉しいです。まず、えっ、ー、と、この12ステップ。これ何かっていうとですね、12の、まあ、問い。問うっていうことをしていくわけですね。ちょっとま、ひとまずこれ、えー、ステップ1から、えー、っと、ちょっととりあえず読んでみます。えー、ステップ1が、言葉を問う。えー、ステップ2、感情を問う。えー、ステップ3、論理を問う。ステップ4、動機を問う。動機はあれですね、きっかけとかの方の動機ですね。えー、ステップ5、視点を問う。視点は、あの、見る視点の、えー、視点です。えー、ステップ6、原因を問う。ステップ7、白黒。を問うえー、ステップ8感覚を問うステップ9才を問う才はあの差異なる差の才ですね才を問う、えー、ステップ10過去を問う,問うステップ11意味を問うステップ12価値観を問うです、まあ、これが、えー、僕がこの内勢力、まあ、内勢力っていうネーミングでいいのかわかんないですけれども、うんまあ、問う力ですね。これは自分と向き合うときにも大事だし、誰かと向き合うときにも確実に大事になってくる視点だなと。でもっと言えば、ですねこれはあの対話をお仕事にされている方とか、うんとまあ、お客さんと、ね、話す機会が多いという方、しかもこう深いコミュニケーションを必要とする方にもかなり役立つんじゃないかなと思います。あの僕が普段、まあ、対話をお仕事にしてますけれどもえとまさにこの12個の視点っていうのをうんと持ってね対話している持ってっていうと常に12個頭にあるかっていうと別にそういう話じゃないんですけども僕が普段対話でやってることを棚卸し,してったらこの12個にまとまったっていう感じですねだから僕はもうこれがあ無意識レベルで自分の中にはあるんですけれどもこれはね、本当ね、あの、そう、人とコミュニケーションを取るときにおいても、自分と向き合うにおいても、めちゃくちゃ大事だな、というふうに思ってます。でね、このまず、問うっていうこと、まあ、これがなんかどういう意味を持つのかっていう。なぜ問うことが、でもそもそも大事なのかっていうところなんですけれども、問うっていうのは、その対象に向けて、興味を持って聞くということなので、まあ、詰まるところ、これは、その対象を愛する行為であるっていうのが僕の中での結論ですね。まあちょっと飛躍するように聞こえるかもしれませんが、あのまあ、愛っていうのが、うん、今言ったようにその対象、まあ、親がいて親がね、例えば子供に対してだったら子供という対象に興味を持って観察して、そそこに対してうんとまあか。えー、見たり聞いたりするわけなので問うっていうのはまさにこの対象に向けて興味を持って質問するっていう点においてまあ、非常にこう愛するという行為と近いというかもうそのものであるっていうのが僕の感覚ですだから、うん、問う力を高めるっていうのはあ、それは同時にその対象を愛する力を高めるっていうことにもなるとつまり問う力を持って、えー、自分に対して問いを立てることができ,できれば、それは自分を愛することにつながるし、えー、問う力を持って、えー、まあ、彼氏彼女だったり、えー、夫婦だったり、子供だったりに問う、問えるっていうのは、うん、それは同時にその、うん、彼氏なら彼氏彼女なら彼女、友達なら友達を愛するっていうところにつながってくるっていう。そういう意味合いがあるっていう。それくらいこの問うっていうのは、うん、僕の中では大事だなぁと。でね、これ、すごく象徴的だったのが、えーまあ、最近、あの、対話のプログラム3ヶ月終わった、終えられたクライアントさんがですね、えっ、ー、と、プログラムの中盤ぐらいかな、自己探求って、なんか愛するっていうことですよね、みたいなことをおっしゃっててね、それに、まあ、気づかれたというか、もともと気づいていた面もあるとは思うんですけれども、やっぱ対話を通して自分のことを深く深く知っていくっていうのは、それは詰まるところ愛,愛だっていうことを話されていてね、本当に僕は共感するし、それを実感されていてね、うん、でこのプロセスっていうのはね、本当に多くのクライアントさんがこう通る道だなというのも、うんまあ、多く僕は目撃してきたので、いやこれは間違いないだろうというふうな結論になっております。やっぱね、この,、うん、この愛,愛するっていうのは知らないと始まらないのでね、なんで人はその対象を愛せるかといったら、その対象をちゃんと知るから愛せるわけでね。知らないものは愛せないわけですよね。それは人にしてもあ楽器にしても絵画にしても食べ物にしても何にしても同じですね。楽器やる人だったらね、わかると思うんですけどもその楽器にね本当に愛を持ってここどうなってるんだろうここどういうふうに指を使えばいい音が鳴るんだろうっていうのを丁寧に丁寧に観察しながら知るっていう行為を通してその楽器に愛が生まれて。その愛がある人がいい音を奏でられるわけでね。まあ、これは、あの、料理にしたって、海外にしたって、えー、一仕事にしたって、何にしたって同じなわけでね。まあ、なので、えっ、ー、と、そう、このクレーンさんがおっしゃってたのがとても象徴的だなというふうに。感じます。で、ちょっと前置き長くなりましたが、そんな問うっていうのを、12個ですね。この12個身につけたらもう間違いないでしょっていうのを並べました。ちょっともう一回、これ大事なところなので、上から順番に言うとですね、言葉を問う、感情を問う、論理を問う、動機を問う、視点を問う、原因を問う、白黒を問う、感覚を問う、異を問う、過去を問う、意味を問う、価値観を問うです。これ、うん。ちょっとね、今日、あの、ちなみにね、この12項は、さっき、えっと、Mac で作業しながら、うん、これだな、これだなっていうのを、もう過去の自分の発信だったり、クラントさんとのやりとりだったり、いろいろ見返しながら、あの、網羅的にね、になるようにまとめていった感じなんですけれども、ちょっと一つずつ、えー、あんまり長くなりすぎないように、えっと、ちょっと上から説明していきたいと思います。まず、ステップ1の言葉を問う。まあ、これが本当に、すべての中心になってくるなと、思うんですけれども。お、ポンポンさん、12ステップがめちゃわかりやすい。あざっす。嬉しい。テンションが上がっちゃう。<笑>ぜひ、またなんか、あの、質問とか、気づいたことあればコメントください。ありがとうございます。まず、ステップ1の、言葉を問う。これがすべての中心になるなと僕は思うんですけれども、これ何かって言ったら、えー、定義ですね。例えば自己肯定感が低くて悩んでる人がいるんだったら、どうしたら高まるんだろうって考えるのではなくて、そもそも自己肯定感とは何かという、その言葉自体を問うっていうことをですね。もうこれはすべての言葉に対して言えるので、もうやり出したらもちろんキリがないので、す、え、べ、ー、ての言葉を定義し直すなんていうのは、あの、無理なのでね、そもそもね。まあ、なので、えっ、ー、と、これは自分の気になるトピックとか、今、悩みの渦中にいるんであれば、それについて、えー、問うということですけれども、あ、ポンポンさん。えっ、ー、と、3、想像ができて、できていなくて気になりますと。論理を問うかな ?3 の、ステップ3の。おー、ありがとうございます。ちょっと、あ、車が。そう、ちょっとじゃあ言葉を問うっていうのはまあそういう意味ですね。あ、ぽんぽんさんそれで楽しみです。ありがとうございます。もう言葉を問うはちょっとこの後も重なる部分があるので、えー、ちょっとこの辺にして、まあ要は定義ですね。あなたにとってその言葉はどんな意味を持ちますかっていうことをですね自己肯定感っていう言葉は、まあ、誰か学者が定義したりとかその辺の方に書いてあったりとかいろんな定義があるけどこれが正解だなんてものはないのでこれすべての言葉に共通しているのでなので言葉を問うという視点がまず大事です、ねえー、ステップ2ですねステップ2は、えっと、感情を問うですねうんと端的に言えば楽しいって何とか悲しいっってて何何とか、イライララみたいなものです。でここでも重要になってくるのはあそれは普遍的に楽しいってどういうことって聞いてるわけじゃなくてあなたにとって楽しいって何ですね。例えば、えー、と僕にとって楽しいという感覚はどんなものかというと、うん、心がね体全体に通っている感覚っていうのが僕の言語化です。どういうことかっていうと、もう楽しい時って、なんかあんまり脳みそを経由しないで体が勝手に、体が勝手に踊り出すみたいな感じですね。で、てれてれててて、うー、右とか、う左、ラッパーのリズムにって昔あの、お母さんと一緒のやつが今急に頭の中出てきたんですけど。<笑>っていうのがまあ僕の定義です。が、これはもうもちろんですが人によってかなり違いますなのでえ楽しいって何とか悲しいって何嬉しいって何ついつい僕たちはこの言葉が非常に、うん、分かりやすくてえ使いやすいのでそっち側に、うん、頼ってしまいますがその分かりやすいがゆえにね「ああこれ楽しかった」で終わらせちゃうっていう「ああこれ悲しかったなつらかったな」で終わらせちゃうじゃあつらいって何そこが大事ですね<笑>ポンポンさん急に歌とか<笑>。つい歌ってしまった<笑>。これステップ2ですね。そしてお待ちかね、ステップ3、論理を問う。論理を問うっていうのはどういうことかというと、えっ、ー、と、もうちょっと具体的に言うとですね、えー、一般的に当たり前とされている論理を問うですね。例えば、えっ、ー、と、うん受験勉強頑張って合格したら嬉しいって聞いたらさあまあそりゃそうだよなってなりますよねめちゃめちゃ受験勉強頑張ったのでそれで合格したら嬉しいあそれはそうだなってなるしじゃあなんかいじめられたらつらいあそれはそうだよなってなりますよねここを問うってことですここを疑うっていうことですねつまりなんで人はいじめられたら辛いんだろうかっていう。一見ヘリックスにも聞こえてしまうかもしれないですけれども、ここがめちゃくちゃ大事ですね。なんで受験勉強頑張って合格したら嬉しいんだろう。私はなんで嬉しかったんだろう。ですね。で、これなんで問う必要があるかというと、世界のどこかにはですね、いじめられても辛くない人もいるし、世界のどこかには受験勉強頑張って合格したけど嬉しくない人もいるんですよ。これはもう僕はもうあの200人300人と対話する中で感じてきた、まあ、経験から感じる部分でもありますし、まあ、これは皆さんも想像にそんな難しくないと思うんですね100人中100人がさ同じような結論になるかっていうとそうではないですからねだから他にもそうだなじゃあ貧困の地域の子供たちを見てかわいそうって思う人がいたとしたら、まあ、なんか、まあ、そうだろうな、まあ、わかる、わかるってなりそうなんですけど、いや、ちょっと待って、なんで貧困の地域の子どもたちを見たらかわいそうっていう感情が湧くのっていう、ここの論理を疑うんです。だから、もっと超短縮、短略、簡略化したら、えー、貧困イコールかわいそうという式が成り立ってるわけですけども、それなんでっていう。世界の100人にインタビューして「貧困はかわいそうだと思いますか?」って聞いたら、まあ、多分100人は100人全員が「うんそう思う」とは言わないはずでねなので貧困の地域の子どもたちを見てかわいそうという感情を抱く人にはそれなりの理由がちゃんとあるんですもしかしたらその人自身が過去に、うん、貧困で苦しかったとかあるかもしれないですしいや逆に貧困というものに触れたことがないから想像ができなくてかわいそうという感情になるのかもしんないですしね。ここの論理をね、問うっていうのはめちゃくちゃ大事。これは、あ、カップルとか、夫婦とか、そういう近い距離感の人こそ結構大事かなと思います。友達とかもね。なんでそうやって考えるんだろうっていう。ポンポンさん、確かにというね。そう、これはね、結構肝でございますね。さて、えー、と、続いてですね。えっと、ステップの4、動機を問うですね。動機はきっかけの方の動機ですね。あ、ポンポンさん、この前、地獄の空気になったけどっていう。<笑>あのね、ヒデさんがここで、えー、論理をとってくれたけど、ちょっと先にあれだね、ステップ4の方をちょっと説明してますね。ステップ4は、ええととて言ったったけ俺、えー、と動機ね動機を問うっていうきっかけが何だったのかですねきっかけが何だったのかうん僕よく対話の中で、えー、使う言葉があってどういうわけか〇〇さんはそう思ったわけですよねそれって何でなんですかねっていうどういうわけかっていう言葉をよく使うんですよだからさっきの例でいっか貧困をかわいそうだと思う A さんがいたとしたら A さんに対してねあなるほどとそれすごいわかるんですけれども世界には世の中には貧困をかわいそうだと思わない人もいるわけですよねだし貧困の地域の人たちを見て悲しくなる人だっているわけですよねでもどういうわけかあなたは貧困の地域の子たちを見てかわいそうという感情が湧いてきたそれってなんか、なんでなんですかねっていう。こうやって動機あと。あ、ちょっと待って。これ動機じゃない。これ原因の方だ。ちょっと待てよ。あ、ポンポンさん。えー、ヒデさんがここで論理を取ってくれたことがまた一つ私たちの対話につながりました。この前のね。いや、あれ良かったね、本当<笑>そしてね、そして今説明したのは、えっと、動機の説明じゃなくて原因の説明でした。ミスりました。えー、ステップ6で話そうとしていた原因を問うっていうところですね。こっちの話だったわ。どういうわけか、うん、あなたは貧困地域の子たちをかわいそうだと思う価値観が出来上がったわけなので。それってなんでなんだろう、どこなんだろうみたいなのを問う。まあ、これがステップ六の原因を問うですね。なので、えっ、ー、と、ちょっと戻ってね、ステップ用の動機、きっかけを問うっていうのは。うん、これは、あのシンプルになんでそれやろうと思ったのですね。でも、これもね、結構ね、シンプルなんだけど、難しくて、例えば。えっ、ー、と。もし、うん、じゃあ今聞いてくださってるあなたの友達がねあなたに対してあのちょっと相談があるんだけどなんか最近仕事うまくいかなくてさ話聞いてくんないこれこれこういうことで困っててさーってなった時にあいいや相談乗るよってなって、うん、話聞いたり、うん、自分の意見を伝えたりってあると思うんですけれどもそんな時にね問いを立ててほしいのはどうしてこの人は私に相談を持ちかけたんだろろううこの人の人動機は何なんだだですねだって別にね私以外にも相談する選択肢はあったはずでどういう動機で私のところに持ちかけてきたのかっていうこれを問えるだけで対話の幅はかなり広がるし相手の安心感にもつながるし動機が知れるだけでな,なんでこの場にやってきたのかっていう動機を知ると対話の方向性だったりが見えてくるって。どの方向に向かって掘ればいいのかが分かるっていう動機を問うですねこれがですいませんさっきすっ飛ばしてねステップ6までいっちゃったんですけどもステップ5がね視点を問う視点はこう見る視点ですけれどもこの視点っていうのはえっ、ー、とこれも端的に言うと裏とか逆とかの話ですねこれもよく僕対話の中で言うんですけれどもうんとクライアントさんが何か言った言葉に対してそれって裏を返したらこういうことですよねとかそれで逆に言えばこうですよねみたいなことを言うんですねそれは別になんかそれが正解だっていう話ではなくて裏側の世界から見たらこうなってるし逆の世界から見たらこうなってるっていうのを提示することによって一気に視点がね視野が広がってくるんですね。例えば、そうだな、裏を返すで言うと、うん、じゃあ僕の例だったらね、うん、じゃあ幼少期にすごい母親と大揉めしたりトラウマになったりした、すごい嫌な出来事がありますと。これこれこうでこうで嫌な出来事があって、そのせいで僕は、えー、と自信を失いました。もう最悪です。って僕が言ったとします。でもこれって、裏を返したら、自信がなくなった経験があるからこそ、今、自信がない人たちの話に共感性を持って聞けるよねっていう。裏を返したらそうだよねみたいな。例えばこういう話ですね。まあ今なんかすごく単純な話にしたので簡単でしたけれども、これは対話の中でね、うんやるシーンっていうのは、そのクライアントさんが固定観念に何かこう縛られているシーンとかに、ちょっと裏側の視点をポッとこう見せる。そこに問いを立てる。とああ、まあ確かに言われてみれば、みたいな。そこで一気に世界が広がっていくっていう感じ、まあ、広げる問いみたいな感じかな、これは。これが、えー、視点を問うですね。で、ステップ6、原因を問う。これさっき言ったやつですね。どういうわけかあなたは、うん、そういう気持ちになった。それどういうわけですかっていう原因を問うですね。で、ステップ7、白黒を問う。白黒を問うっていうのは、これも自己肯定感の例がわかりやすいかなと思うんですけれども、要はですね、二項対立とか二元論とか呼ばれるもの、ここに対して問いを立てていく感じです。例えば自己肯定感が低くて悩んでる人は、自己肯定感を高めたいっていうふうに思っているわけですけれども、ここで問題なのは、低いっていう認識になっていると、うん、どうしたって高めたいっていうふうになっていくんですね。これ冷静になってみると高いとか低いとかって何なんでしたっけっていうここを問うわけです白黒を問うっていうのは高いってそもそも何低いってそもそも何っていうここの話ですねうんとあとは自己肯定感分かりやすいな自己肯定という言葉を使った瞬間にその反対側に来るのは自己否定になるのでここも二元論二項対立の関係性が生まれているとなのでね、自己肯定感って本当地獄みたいな言葉だなって今思ってきたな。<笑>自己肯定感が低いっていう認識ってもう最悪の、なんかこの,この認識自体がね、もう二言論まみれの、二項対立まみれの言葉だなと思うんですけれども、ここを外していかないと、これはね、あの、ずっと自己肯定感に悩まされることになってしまう。つまり自己肯定感が、えー、低い状態から高くなりましたっていうのは、まあ一見するとその状態はいいのかもしれないですけれども高くなったっていう認識である以上いつかまた低くなるかもしれないっていう可能性をはらんでいる。だからこの高いとか低いとかっていう次元じゃないところにつまり自分の新しい物差し基準を作るっていうことにしないと一生この自己肯定感が高いだの低いだのっていう物差しから抜け出せないっていうことになってしまう。だからこの白、黒うん、白とか黒とか、高いとか低いとか、大きい小さいとか、うん、多い少ないとか、うん、あと、皇帝と否定とか、まあ、光と闇とか、生きる死ぬとか、まあ男と女とかね、いろいろそういう二元論、まあ、二項対立で表現できる言葉に対して、えー、問いを立てていくという感じです。まあ今この時代にさ、男か女かみたいなことだけではもう、表現できないよねっていうのは、それはもうみんなの共通認識になりましたけれども。でもそういうことですね。自己肯定感も高いとか低いとか、その二つだけじゃ表しきれないし。そもそもなんで自己肯定感を高いとか低いとかって言うんだっけ硬いとか柔らかいみたいな言葉では表現しないですよね。なんでなんだろうみたいな。ここの白黒を問えるようになるだけで、一気にこの自己肯定感という言葉から距離を取れて、それが結果的に自己肯定感を高める。もう皮肉なもんですね。自己肯定感を高めよう高めようと思っているときには、いつまでたっても高めらんないけれども、うん。でも自己肯定感っていう概念や、高いとか低いとかっていうその二元論から距離を取った瞬間に、結果的に自己肯定感が高まっているみたいな状態になっているっていう。っていう感じでございます。そしてステップ8、感覚を問う。これはね、感情を問うっていう、まあ、ステップ2のところで感情を問うっていう話をしたんですけれども、その感情と感覚は結構大きく、結構大きくて違いまして。感情はさっき言ったようにね、喜怒哀楽ですね。嬉しい、悲しい、イライラとか、そういうものですけれども、感覚って、うん、そう、なんか第六感とかそういうものに近いかな。例えばなんか空気感とかね、うん、なんか、友達とこの友達と一緒にいる時の空気感がなんか好きだなとかなんか嫌だなとかあの職場の空気感なん,かなんか嫌ではないんだけどなんか妙に緊張するなとかそういう感覚ですねあとはそうだなうんとなんか言葉になりきらない部分とかかなだからオノマトペってねよくゾワゾワとかキラキラとかピカピカとかねなんかそういうオノマトペとかで表現できるようなものって言えばいいのかなあ,あだからあれだなあのお腹がズキズキしますかそれともズシーンと痛みますかとかピリピリしますかみたいなそういうのって感覚だと思うんですよねそれは感情じゃなくてあ,あそれだな感覚ですねそういうもんですねだからあれか、まあ、五感も入るのか匂いとか味とか、うん、そういう感覚器官で感じるものですねはあ、なんかそれででかったわそそういういい感じでございますそれに対して問うっていうのは、えー、とつまりそれがなんかどういうものかっていうのをあえて言語化してみるだから痛みずしーんと重いお腹の痛みっていうのをあのもちろん的確に表現することはできないけれど僕たち人間はオノマトペっていう言葉を手に入れてねあえて言葉にするんだったらそれはどんな痛みですかに対してなんかずしーんですね奥の方がとか。いやもうズキズキ、ズキズキしますっていうところで僕たちはあの意思疎通を図れてるってまあすごいなと思うんですけれどもまあそういうもんですねあえて言葉にするならどうなりますかまあ、これ別にオノマトペじゃなくてもねっていうものですねそしてステップ9サイっていうのは差と異なるでイだから違いを問うっていうことですけれども、うん、とこれはまあいろんな違いがあるのかなうん、例えば、そうだな、うん、じゃあ僕、カラオケを人からしてるとき楽しいんですけども、うん、あとは、そうだな、仲いい友達と飲みに行ってるのも楽しいって感じるんですけれども、ここで言う楽しいってどんな違いがありますかですね。例えば、同じく楽しい、カラオケも楽しい、飲みに行くのも楽しい、うん、もっと言えば読書も楽しいし、一人で飯食って、おいしい飯食ってるのもなんか楽しいなって感じるときあるし、でもこれはどうしたって質は違うはずですよね一人で飯食ってる時の楽しいと大人数で飲んでる時の楽しいっていうのは同じ楽しいという言葉にはなるけどもここには必ず違いがあるのでこの差異を問うっていうことですねあとはこれは過去の自分との比較でも使えますね3年前の僕は例えば、うん、そうだなじゃあ大勢の前に出るのを仮に緊張してたとするでも今の僕は緊張しないふうにないにった。ここに差異があるのでこれはなぜ生まれたんだろうとかっていうふうに問いを立てていくとかですかねまあちょっといろんな差異があるので、うん、例を出しきれないですけれども例えばこんな感じです違いをそこは違いはなぜ生まれたのかっていう問いを立てていくステップ10過去を問うですね、まあ、過去を問うっていうのはこれもちょっとその前、全部のこのステップ12の全てに共通するところでもあるんですけれども、まあ、結局ね、最終的にたどり着くのって結構親子関係、家庭環境なので、うんとその感覚が分かってくると、あれもしかしてこれって、父親とこういう関係性だったから生まれてるのかなっていう問いが立つんですね。例えば、そうだな、じゃあ、えっ、ー、と、職場で、う年配の上司、男の男性の上司にすごい色々言われてね、なんか怖いな、嫌だなって思っていたとする。それに対してなかなか言い返せない。なんでだろうって。で、そんな時に過去を問える視点を持っていると、あれこれもしかしたら、父親から結構色々ああだこうだ言われていた、それがネックになってんのかなとかっていう仮説が立ってきたりするんですけれども。まあ今のはちょっとわかりやすい例でしたが、その男性の上司みたいな。でも、うん、結構ね、あれ、それ、そんなこともつながってんのっていうところもね、結構あるんですよ。これ、前クライアントさんと話したんですけれども、そのクライアントさんがね、とある、うんまあ、5、6人の、は、ま、じ、あ、めましてのなんかこう集まりに参加したと。ただ、その途中で、えー、と自分は別の予定に、本当は行きたい予定があったと。なんか美術館に行きたいみたいな。でも時間終わりの時間が迫ってるんだけどなかなかそこ抜け出せなくって結局行けなかったんですみたいな話があってねそれはつまり、うん、とその56人で集まってるはじめましての空間ですいませんちょっと私先にちょっと失礼しますっていうのがなかなか言い出せなかったこれは何でなんだろうみたいなところを考えていったら結局出てきたのは母親との、えー、とコミュニケーションのところで、えーとまあ、母親から幼少期に邪魔だ、あっち行けって言われたことがあるっていう記憶にまで結びついたんですね。まさかのこの、うーんと、経験、出来事から、まさか母親から言われた一言に結びつくなんて思ってもいなかったけれども、ちゃんと深掘りしていったらそこにまでたどり着いた。でこういう過去を問える視点を持っているだけで、大きく違いますね。まあ、ここはあの、そのクライアントさんとは対話を通してやったわけですけれど、まあ、一人でも、あれこれってもしかしてっていうふうに、あ、これってもしかしてっていうのがいいのかな過去を問うっていうのは。そんな感じでございます。そして、ステップ11。えー、意味を問う。ですね。意味。この意味を問うっていうのも、ああ、これはね、あの、もうちょっと具体的にすると、自分の人生にとって、この出来事はどんな意味を持つのかという問いですね。これは特に、うん、後悔した時とかにも、うん、使えるというかそういう時にこそ意味を、うん、問うってことをやってほしいなと思うんですけれども後悔とか悲しみとかね例えば、うん、そうだな僕母親が2年前に亡くなりましたけれども、うん、それは悲しいことだし二度と会えないっていうのはそれは辛い苦しいっていうのはありますけれどもその出来事が僕にとって一体どんな意味があるんだろうかっていうふうに考えていくわけですねここで重要なのは意味という言葉価値とかじゃない僕にとってその出来事はどんな価値があるのかにすると価値っていう言葉にした瞬間にね何、ね、か物差しで測れるようなものになっていってしまいかねないので価値があるかないかとかね有意義かどうか意義とかじゃなくて、意味を問うっていう。味わいっていう言葉が入っているように、それはどんな味わいなのかっていう。味わいに物差しはないですよね。その1とか2とか。でも価値ってなってくると、値段とかさ、数字がこう付きまとってくる可能性があるので、この出来事は僕にとってどんな意味があるのか。もし夫婦関係ならば、わかんないなんかね、夫婦の中で大変な辛い出来事があった時に、これきついけどさこれ僕たち夫婦にとってどんな意味があるんだろうねこれはってそれを問えるようになるだけで格段にうんその出来事から得られるものが変わってくるしただ後悔して終わりとかじゃなくなってくるこの後悔、まあ、なんでなんで僕の身に起きたんだろうどうしてこの後悔するような出来事が今日起きたんだろうどんな意味があるんだろうっていう風な問いですこれがステップ11。さあ、ついに来ました、ステップ12。えー、価値観を問うですね。価値観を問う。うんと、シンプルにすると、えー、どうしてそう思うのっていう問いですね、これは。例えば、そうだな。じゃあ、結婚は30歳までにするべきだって親が言ったとしますよね、僕たちに。というか、まあ今、自分に対してね。30までに絶対に結婚しなさいみたいなそんな時にいやうっせーらみたいな感じにはちょっとなっちゃいますけれどもえでもどうしてそう思うのっていうふうに聞いてみるわけですよつまり30歳までに結婚すべきだっていう、うん、そ,それは価値観ですよねその親のその価値観に対してどうしてそう思うのっていうこれ一回挟むだけでかなり態度が変わってきます、ね、まあ僕たちはねどうしても感情がある生き物なので親からさ30までに絶対結婚しなさいとかって言われたらうるせえなみたいな感じになっちゃうしさ感情先行しちゃうからさここはなんか難しいなって僕も思うところではあるんですけれどどうしてそう思うのって聞けるだけで全然深みが変わってくる例えばその30までに結婚しなさいっていう言葉の裏側にはと子供を思う気持ちだったりねいやもしかしたら30という数字に何か意味があるかもしれないですよね。もしかしたら親は30歳までに結婚しなかったことによって何か受けられるはずだった恩恵が社会から受けられなかったりとか、それはなんか法律的観点かもしれないし、金銭的観点かもしれないし、あわかんない、世間体かもしれないし、それはわかんないですけれども、30までに結婚しなさいという背景には、それも必ず何かきっかけ、理由があるんじゃないかっていう仮説のもと、どうしてそう思うのっていうのを、うん、ワンクッション挟んで聞いていくわけですね。まあ腹立つけど、そんなこと言われたら。まあこう、例えばこういう視点ですね。どうしてそう思うのっていう。結構ね、やっぱ、その、価値観でね、溢れているので、あ価値観で溢れているっていう言葉であってるのかわかんないですけども、うん、僕たちがね、何か身近な親子とか、夫婦とかカップルとかでやり取りする時って、うん、どうしても論理だけではあの関係性は築けないのでね、まあ、当たり前ですけどただどうしても論理的になりすぎてしまったりだとか、うん、相手の価値観に深く入っていかずにね例えばなんだじゃあ、えー、と掃除とかさ分かんないカップルとかだったら掃除洗濯とかさそういうのもさいやなんかお前がこれやれよとかさ、わかんない人。いだってこうじゃんこうじゃんみたいな。お前こういう風に話したじゃんみたいな感じで進んでしまいかねないですけれども、も、ま、う、あ、ちょっと踏み込んで、例えばもしそのパートナー相手が、なんか俺は、じゃあそうだな、洗濯物すむのはなんか嫌だと。めんどくさいからやりたくないからみたいなこと言ったとしたらさ、<笑>あのまあ、ここでどうしてそう思うのって言うとさ、もしかしたらその彼氏はうるせえよやん、嫌なもんやらんだよって言うかもしんないけれど、一旦聞く。え、な、なんで、どうしてそう思うのどの辺が嫌なのっていう。まあでもぶっちゃけそれでうっせえ黙れみたいなことを言ってくるパートナーだったら、まあそもそもどうなんっていう、ね、関係性結ぶのどうなんっていうのはちょっと僕は思っちゃいますけれども、そうやって聞いていくと、意外なものが出てくるかもしれない。洗濯物するって。すごく脳みそを使うんだ。例えばこういう、なんか、シワにな,な,ならないように気をつけなきゃとかね。いろんなことを考えて頭がすごいね、こう、パンクしそうになると。一方で、皿洗いは結構シンプルな、あの、活動だから、結構やりやすくて楽しいんだ、みたいなことまで話せればさ、なるほどね、っていう。そうか、じゃあだったら私が洗濯やるよっていうふうに、落としどころつけられるかもしんないしもし2人とも同じような理由で洗濯物やりたくないんだとしたらじゃあどうするっていう風な新しい解決策んじゃあなんかそういうしわとかになりにくいもう洗濯,洗濯いい洗濯機を買ってさそこはもう投資しようって言ってもう乾燥まで全部一気にやっちゃってもらえればもうしワもなんないしそのまんま畳めるしみたいなじゃあここは、うん、ちょっといいやつお金出して2人で買おううん、でもじゃあ,あの食器洗いとかは食洗機とか別に買わないで、うん、あの2人で分担してやろうねみたいなことにもなるかもしれないと、まあ、そんな感じで価値観まで踏み込んで、えー、価値観を問えるどうしてそう思うのっていうところまで問えるようになると、まあ、間違いなく関係性を結ぶ時の,あのなんだろういい材料というかね表面的に判断しなくなってくるし。そういう対話ができるようになると、うん、いろんなシーンでもしかしたら裏に何かあるかもしれないっていうのをお互いに想像しながら話すことができるから価値観を問うっていうのは、まあ、そういう意味でもかなり大事だし、えー、自分と向き合うっていう点においてもどうして僕はこう考えるんだろう、うん、例えばそうだなこの職場は、うん、なんか人間関係が希薄で嫌だなつながりが薄くてやめたたいなっって思った時にえそもそも何で人間関係が希薄だとやめたいって考えるんだろうもしかしたら世の中には人間関係が希薄の方がいい人もいるかもしれないけどどうして僕はそう思うんだろうかっていうふうに価値観を問うっていうそうするだけでも一回問うだけでもかなり見えてくる世界は変わってくるなと思いますいやーちょっと話し切りました途中あのステップ6とか4とかああその辺りをごっちゃにして話しちゃったので、えー、一瞬分かりづらかったところもあるかもしれませんがそして僕はこのあと9時ぐらいから9時過ぎぐらいから親父と弟と飯を食いに行くのでい,やいい感じに収まったな40分かいやーこれちょっといいな<笑>いいなっていうのと話してみて僕いつもあの新しいプログラムを作るときとか何かね、新サービスを出すときとかは、基本的にちょっとライブ配信でね、それこそポンポンさんがね、来てくれる高いもん。あの、あれ、ファミレス対話のときとかね、その時のライブ配信をしていた場所と同じところを今歩いてるんですけど、あの、それでライブ配信でちょっとアウトブットさせてもらって、自分の中で整理できて、落と,し込めると、よしこの方向性でいけそうだなっていうのが固まるのでおかげさまであの潜って聞いていただいた皆さんもありがとうございます来年の1月からこの内政対話プログラムあの対話とねチャットでやり取りするだけじゃなくって今言ったこのステップの1から12を全て動画で解説して、えー、っていうのを見てもらった上でアウトプットしていただきながら対話もするっていう。これでもう内政マスターですよ。内政マスターになって、自分に問えるようになったら相手にも問えるし、相手にも問えるってことは関係性が良くなるし、関係性が良くなるってことは人生全体のさ、進み方とかさ、流れも良くなってくることも間違いないので、ぜひ2024年、ま、あ初っ端なのスタート、対話したいな、内政したいな、と問う力を高めたいなという方は、えー、お申し込みください。あ、ポンポンさん、対話楽しかったですと。ありがとうございます。ステップも詳しく聞けて良きでした。ありがとうございます。いや、おかげさまで。<笑>あの、聞いてもらえてるって思うとテンションが上がるので、今日は爆速テンション上がりモードで話せました。ありがとうございます。いや、ほんといつも助かってますわ。やってなわけで、もし興味ある方、<笑>興味ある方は、えー、僕の公式欄に登録しておいてください。概要欄にリンク貼っております。多分年末、もうほん年末はもう年末か。30か31か。まあ、あの、それか元旦ぐらいに、え、限定、え、2名か3名かで募集したいと思います。では以上です。バイバイ。ありがとうございました。